0: Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich ein wichtiges Thema für dich vorbereitet. Ich möchte dir von meinem Equipment erzählen und wie es sich in den letzten Jahren verändert hat. Wo kann man bei Fotoequipment sparen und bei welchen Dingen lohnt es sich, etwas mehr auszugeben? Klingt interessant für dich? Dann bleib dran! Bei der letzten Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, ging es um Perspektive. Mit welcher Art von Perspektive hast du dich vertraut gemacht und welche Blickwinkel gefallen deinem Bauchgefühl am besten? Persönlich mag ich es meistens gar nicht, wenn ich selbst von unten fotografiert werde. Das sieht meistens sehr unvorteilhaft aus. Genial ist es, wenn du mit der Perspektive so spielst, dass du die Sonne in der Hand hast oder dich gegen den schiefen Turm von Pisa lehnst. Wenn du nicht an solche lustigen Effekte gedacht hast, probier es gerne noch einmal aus. Ich habe dir ja versprochen, dass wir heute über mein Fotoequipment reden. Dafür möchte ich gern eine kleine Zeitreise durch meine Vergangenheit mit dir machen. Dadurch siehst du, womit ich gestartet habe und wie es jetzt bei mir aussieht. Richtig zu fotografieren angefangen habe ich mit 13. Ich ging noch zur Schule und hatte mich schon sehr für das Thema Fotografie interessiert. Ganz stolz durfte ich oft die Spiegelreflexkamera von meinem Onkel ausprobieren. Natürlich hat er mich dabei unterstützt. Auch vor der Kamera habe ich gern gepost und bin schon damals meiner Intuition gefolgt. Gemeinsam hatten wir uns auch immer die Fotos auf dem Rechner angesehen. Damals hatte ich aber auch Blumen im Garten fotografiert. Es war einfach das naheliegendste und auch schönste für mich. Und für mein kleines Ich war dieser Moment sehr schön und damals vollkommen ausreichend. Irgendwann habe ich dann selbst eine Kamera bekommen. Das war keine Spiegelreflex, aber eine kleine, die für mich gepasst hat. Meine Spiegelreflexkamera habe ich erst für das Studium gekauft. Das war damals schon richtig genial. Wir hatten sowohl Theorie als auch praxisnahen Stoff, sind mit der Kamera losgezogen und haben einige Fotoshootings geplant. Als Student hat man ja meistens wenig Budget zur Verfügung. Das war bei mir natürlich auch nicht anders. Es ging sogar so weit, dass wir uns für zu Hause Softboxen selbst gebastelt haben aus Pappe, Alufolie und Brotpapier. Wenn man die richtigen Lampen dafür im Baumarkt findet, kann das mega gut werden. Ich habe die bestimmt drei Jahre lang benutzt. Mittlerweile ist diese DIY Softbox natürlich entsorgt und ich habe sie für gute, günstige Softboxen ersetzt. Zwei Stück inklusive Stativ und Glühbirnen haben mich ungefähr 300 Euro gekostet. Es war ein guter Preis, die Leistung passt, ich bin super zufrieden damit. Also vergleicht da ruhig die Angebote. Wenn du dich am Anfang auch selbst fotografieren möchtest, brauchst du ein gutes Stativ, vielleicht sogar eins, wo du den Winkel der Kamera ändern kannst und natürlich brauchst du auch einen Selbstauslöser. Da würde ich ähm, auf die Marke von deiner Kamera zurückgreifen, damit das gut harmoniert und du damit im Zweifelsfall nicht die Kamera kaputt machst oder das gar nicht erst funktioniert. Falls du keine Kamera hast, aber trotzdem Bilder von dir selbst machen möchtest, gibt es auch Stative mit Selbstauslöser für Handys. Schau da doch einfach mal im Internet, da findest du bestimmt was. Von den Dingern habe ich ja auch eins rumstehen, das ist auch mit einem Leuchtring drin. Die nutze ich meistens für meine Instagram Reels, wenn ich die aufnehme, das ist sehr praktisch. Bei Fotohintergründen musst du gar nicht viel Geld ausgeben. Du kannst kreativ sein, du kannst Decken verwenden, Geschenkpapier oder eine schöne Location in der Natur kann auch mega schick aussehen. Was man sich später anschaffen kann, wenn man sicher mit der Kamera umgeht und weiß, was man am liebsten vor der Linse hat, sind verschiedene Objektive. Die kosten aber großteils sehr viel Geld. Da stehen auch noch so einige auf meiner Wunschliste. Etwas, womit ich gerne arbeite, sind Reflektoren. Man braucht diese nicht zwangsläufig, aber sie geben einen schönen Effekt und leuchten das Bild in angenehmen Farbtönen aus. Wenn du dir einen Reflektor holst, achte darauf, dass du mehrere Varianten in einem hast, also zum Beispiel Silber, Schwarz, Weiß und Gold. Ich persönlich finde den goldenen auch sehr stilvoll, weil es schönes, warmes Licht wiedergibt. Ich denke, damit haben wir die wichtigsten Dinge für den Anfang abgefrühstückt. Bedenke aber bitte auch, das teuerste Equipment bringt nichts, wenn du damit nicht umgehen kannst und wenn dein fotografischer Blick noch nicht richtig ausgefeilt ist. Probier dich also aus, werde kreativ und hör jetzt bei der Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, gut zu. Es ist wieder sehr spannend und baut auf die Perspektivaufgabe vom letzten Mal auf. Heute möchte ich, dass du direkt aus der Froschperspektive die schönsten Momente festhältst. Geh also in die Hocke, nimm Gras, Blumen oder Stoffe mit auf das Foto und gehe auf Entdeckungsreise. Ich schick dir viel Energie dafür. Deine Sonja